0: 은 갑작스럽게 찾아옵니다. 가장 행복했던 순간을 기다려 단숨에 나락으로 떨어뜨리죠. 사랑하는 사람을 잃게 하거나 수십 년간의 노력을 한순간에 물거품으로 만들고 존경받았던 명예를 조롱거리로 전락시킵니다. 우린 준비가 되어 있나요? 질투와 시샘의 사신이 문앞에 섰을 때 기꺼이 그들을 막고 계속 삶을 이어나갈 마음의 준비 같은 건 말이죠. 피할 수 없다면 방법을 찾아야 할 겁니다. 어쩌면 다음은 내 순서가 될지도 모르니까요. 갖고자 하는 것이 적을수록 불행의 크기는 작게 느껴질 겁니다. 5월 24일 화요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 브라인 맥라잇과 저스틴 팀벌레이와 함께했던 My Kind of Girl 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 3274님 테디 오늘도 프리웨이 들으며 하루 시작합니다. 3429님 굿모닝 테디 행복한 아침입니다. 욕심을 버리고 하루를 온전히 즐기며 살아야겠군요. 김태형님 테디 안녕하세요 꿀모닝입니다. 코고는 남편을 피해 거실에서 잤더니 꿀잠 잤습니다. 기분 좋은 음악으로 하루 잘 보낼게요 라고. 하셨습니다. 남편분들 코골이 때문에 아내분들 굉장히 피곤하시죠. 새벽에 깨기도 하고 거실에서 주무셔서 꿀잠이었다라고 하셨는데 그래도 하루 이틀이지 계속 주무시면 허리 아픕니다. 저도 쇼파에서 꽤잡았는데요 침대 스프링 하고는좀 달라서 오래 자다 보면 허리가 아플 때가 있더군요. 김태형님 좀 장기적인 계획을 잡아보시는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다. 김희숙님 테디는 추위를 많이 타나요? 긴팔 입으셨네요 하셨는데 어, 날씨가 많이 따뜻해졌습니다만 이 KBS 뭐 모든 방송사의 주조정실이 다 마찬가지일 거예요 어 춥습니다 밀폐된 공간인데다가 열을 발생시키는 기계들이 많기 때문에 조금 서늘한 온도를 유지시키거든요 한여름에도 그래서 가디건을 입고 방송을 하는 경우가 꽤 있습니다 <웃음> 죄송합니다 최재원님 테디 오늘은 프렌치토스트로 시작하는 굿모닝입니다 하셨습니다 아, 프렌치토스트 맛있죠 계란풀 때 우유 살짝 넣어서 조금 부드럽게 만들고요. 어, 식빵에다가 젓가락으로 구멍을 몇개 내서 충분히 적셔질 수 있도록 한 다음에 약불로 붙이는 게 바로 프렌치토스트에는 또 정답 아니겠습니까? 아, 알긴 잘합니다. 잘해먹진 않는데. 최주현님 프렌치토스트로 아침 맛있게 시작하시길 바라겠습니다. 청취자분들의 참여하기 다립니다 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2
0: 라디오. 김태현의
1: 프 free. s k
0: 포인터 시스터즈의 히소샤이 듣고 왔습니다. 양재진님 테디 아내가 캠핑용품을 중고마켓에 너무 헐값에 내놓아서 속이 쓰립니다. 내놓자마자 금방 팔려요. 심지어 어떤 분은 아내 아이디를 알람 설정해두었더라고요. 아내는 재미가 들려 이것저것 다 내다 팔고 있습니다 하셨습니다. <웃음> 이 중고마켓이 약간 중독성이 있는 것 같아요. 제 주변에도 보면 물건을 하나만 파신 분은 없더군요. 어. 사용을 안 하시는 분이 있거나 아니면 아예 하나 두 개만 팔아야지 하다가 아 집에 있는 물건들을 거의 다 팔고 계신 분도 본적 있습니다. 그렇게 물건을 팔아서 가게에 도움이 되면 좋습니다만 필요한 물건까지 다 팔아버리고 나중에 새 물건 사는 건 아닌지 좀 걱정이 되기도 하는군요. 양재진님. 아내도 다 생각이 있겠죠. 아내를 믿고. 어. 당분간은 그냥 지켜보시는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다. 얼마나 캠핑용품을 사놓으시고 캠핑을 안 가셨으면 헐값에 내놓으셨겠습니까. <웃음> 네, 아, 0 8호사님 테디 저 지금 경주에 혼자 여행와서 산책하며 듣고 있습니다. 복잡한 생각 정리하고 힐링하러 왔는데 도움이 되네요 하셨습니다. 예전에 경주는 학생들 수학여행 가는 그런 도시로만 알고 있었는데 최근에 이 경주가 새롭게 이 젊은 세대들에게 그 여행지로 떠오르면서 참 많은 분들이 경주로 여행을 가더군요 생각해보면 그렇잖아요 우리도 무슨 이탈리아의 로마에 가서 막 예전에 콜로세막 이런 거 보러 간다고 하면서 막상 우리나라에 있는 과거의 신라의 어떤 전통이 있는 그런 도시들의 유적지는 잘 가보지 않았던 음 그런 일들이 있었는데 이 코로나의 년연이 우리에게 가르쳐주고 또 새롭게 알려주는 것들이 꽤 많지 않나 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다 실링 잘 하시고요 복잡한 생각 잘 정리하시고 돌아오시길 바라겠습니다 이영웅님 굿모닝 테디 오늘도 잘생겼습니다 감사합니다 네, 김선우님 안녕하세요 저 드디어 내일 결혼합니다 코로나 때문에 그냥 가족하고 친지 몇 분만 모시고 하는데도 왜 이렇게 떨립니까 해도 후회 안 해도 후회라고 하는데 뭐가 뭔지 하나도 모르겠습니다 축하해 주세요 하셨습니다 김선우님 드디어 내일 결혼을 하시는군요 오늘 뭐 이것저것 바쁜 일정이긴 하겠습니다만 오늘 아내가 될그분꼭 만나보시길 바라겠습니다. 여자친구로 만나는 마지막 날입니다. 이제 내일이 되면 여자친구는 영원히 사라집니다. 아, 그 여자친구가 가끔은 그립기도 하실 테니까 아내가 되기 전날에 여자친구분 오늘 꼭 만나보시길 바라겠습니다. 김선우님. 고세현님의 신청곡으로 합니다. Go West의 The King of Wishful Thinking. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전희연입니다.
0: 새벽에 내각 관련 속보가 전해졌습니다. 정호영 보건복지부 장관 후보자가 사퇴를 결정했는데 왜 맨날 새벽에 결정을 하는 겁니까?
2: 정확히 말하면 어제 밤에 속보가 전해졌고 오늘 네. 이제 새벽부터 관련 뉴스가 나오고 있는 건데요. 정화영 보건복지부 장관 후보자 어제 밤에 후보자 사퇴를 선언했습니다. 윤석열 정부 성공을 위하고 여야 협치를 위한 하나의 미달이 되겠다고 했는데 장관 후보자로 지명된 지 43일 국회 인사청문회를 마친 지 20일 만인데 아, 그렇게 뭐아 명예스러운 사태라고 보기는 어렵죠. 이른바 아빠 찬스 논란으로 굉장히 논란이 된바 있는데요. 지금 윤석열 정부 장관 후보자 중에 지난 3일 자진 사퇴한 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자에 이어 두 번째 낙마 사례입니다. 대통령실 참모진까지 포함하면 지금까지 낙마자 3명입니다. 어, 뭐, 위안부 피해자 관련한 발언 등으로 문제가 됐던 김성애 대통령실 종교 다문화 비서관이 지난 13일에 물러났었죠. 야권에서는 지금 대통령실 인사검증 시스템에 대한 비판이 다시 제기될 움직임인데요. 어쨌든 인사가 만사입니다. 그리고 지금 두개 부처가 비어 있잖아요 장관이. 그래서 행정공백이 장기화되는 건 아니냐 그런 우려도 제기되고 있습니다.
0: 국무총리 인준에 대한 일종의 여당 쪽에서 어떤 답인가요? (웃음) 협치가 이루어지는 정치가 좀 됐으면 좋겠다 하는 생각해 봅니다. 자, 미국이 주도하는 ipef가 출범했습니다. 실질적으로 중국을 견제하는 공동체라고 보고 있는데 윤석열 대통령 어제 화상으로 정상회의에 참석했습니다.
2: 예, 인도태평양 경제 프레임워크 ipef에 윤석열 대통령이 한국 참여를 공식 선언했습니다. ipf는 지금 뭐 미국 일본 호주 등 13개 나라가 함께하고 있는데 어 이게 뭐 해석이 좀 다르긴 합니다만 일반적으로 미국 주도로 중국을 견제하려는 한 움직임이라는 관측이 제기되고 있습니다. 윤 대통령이 어제 연설에서 지금 전 세계가 감염병 대유행, 공급망 재편, 기후변화 등의 위기에 직면해 있다 이렇게 진단했고요. 국가 간의 연대, 협력을 강조하기도 했습니다. 이 지금 중국을 비롯한 특정 국가를 배제하려는 목적이 아니냐. 이에 따라서 대통령실은 그런 거 아니다. 공급망 안정에 초점을 맞추는 협력체라고 설명을 하고 있습니다만 최근 중국 내에서의 발언이라던가 이런 것을 보면 분위기가 심상치 않다. 이렇게 요약을 할수 있겠습니다. 지금 중국은 IPF가 미국의 경제 패권을 지키는 도구다. 특정 국가를 의도적으로 배제한다고 계속 반발하고 있는 상황인데, 우리나라가 사실 미국도 중요하고 중국도 참 중요한 것이 중국이 지금 한국의 수출의 24%, 수입의 21%를 차지하는 최대 교육국입니다 그렇다 보니 이것이 뭐 감성적 접근 선언적 음. 접근이 아니라 정말 국익을 중심으로 철저히 실리를 따져봐야 된다는 목소리가 나오는 것은 이런 배경도 영향을 미치는 것으로 보입니다. 미중 패권 시대라는 말이 나오고 있고 또 ipf 등 여러 가지 세계 질서나 아시아 질서가 재편되고 있다 이런 분석이 나오는데 어쨌든 외교의 중요성이 점점 커질 것으로 보입니다.
0: 강대국 사이에서 외교를 어떻게 해나가느냐가 또 우리나라의 어떤 미래를 결정 전할 것 같습니다. 자, 노무현 전 대통령 13주기 추도식이 어제 엄수가 됐는데 추모객이 1만 2천여 명으로 추산이 된다고요?
2: 예, 경남 김해봉화마을에서고 노무현 전 대통령 서거 13주기 추도식이 어제 엄수됐는데요. 어제 오후까지 보도는 참매 기간 1만 2천 명 정이다라고 추산했는데 오늘 아침 언론 보도를 보면 더 늘었네요. 1만 8천 명으로 추산이 되고 있다고 하는데 그만큼 많은 시민들이 어, 봉화마을을 찾거나 노무현 정신을 기렸다라고 해석이 됩니다 올해 추모식 주제에 나는 깨어있는 강물이다라고 하는데 노무현재단의 설명을 들어보면 이 나는 깨어있는 강물이다라는 말의 뜻은 정치 대립 해소하고 그리고 노무현 전 대통령이 바란 소통 통합의 민주주의를 향해 나아가자는 취지라고 합니다 그리고 문재인 전 대통령 자 5년 만에 봉화마을을 찾았습니다 성공한 대통령이 되어서 어 다시 찾겠다라는 약속을 한바 있는데 그 약속을 지킨 것이다라는 해석이 나오고 있고요 하지만 이문전 대통령이 어떤 발언을 할까 굉장히 관심사였는데 거의 네. 발언을 하지 않았어요 그리고 다만 방명록에 깨어있는 시민들이 당신의 뒤를 따르고 있습니다라고 적었습니다 어제 추도사는 정세현 전 통일부 장관이 했는데요 어 가장 강조된 말 역시 깨어있는 시민 아닐까 싶습니다 그리고 지방선거가 얼마 안 남았다 보니 뭐 여야 정치권이 다 모인 것은 좋은데 제가 나중에 보니까 장외에서 이 노무현 정신에 대해서 너무나 다른 해석을 서로 하고 있더라고요. <웃음> 예 물론 뭐 노무현 정신 굉장히 많은 뜻을 담고 있는데 어쨌든 뭐 국민통합이라는 과제가 분명히 있는 것은 맞습니다. 그래서 아마 올해 추도식의 행사의 주제도 노무현 전 대통령이 바란 소통 통합의 민주주의가 강조된 것이 아닌가 싶고요. 윤석열 대통령 자 이날 한덕수 총리를 통해 추도식에 어떤 메시지를 전했느냐라고 취재진 질문에 대해서 한국 정치에 참 안타깝고 비극적인 일이라며 다 권양숙 여사를 위라는 말씀을 담았다고 답했습니다.
0: 깨있는 힘이 민주주의의 기본이겠죠. 또 다른 전염병 소식입니다. 원숭이 두창이라는 전염병이 세계적으로 확산이 되고 있다고 라 하는데 뭐 유럽 전문가들은 코로나처럼 그렇게 폭발적인 증가가 이어지지 않을 것이다. 조심스러운
2: 전망도 나오고 있긴 합니다. 예, 그렇습니다. 일단 이 원숭이 두창이라는 감염병은 주로 아프리카에서 발생을 했었는데 영국에서 발견이 됐고요. 최근 한 세계에 15개국 이상으로 급속도로 확산이 되고 있다고 하죠. 음. 이 원숭이 두창이 인수 공통 감염병이라고 합니다. 그러니까 사람, 동물 사이에 전파되는 질병이고 말씀해 주셨듯이 전염성, 중증도는 낮다라고 하는데, 다만, 뭐, 발열, 오한, 수포성 발진 같은 증상이 2주에서 4주 정도 지속이 된다라고 하고요. 아직은 전용 치료제가 없다라고 합니다. 그래서 항바이러스제가 치료에 쓰이고 있고, 치명률은 3%에서 6% 안팎 정도로 지금 추산이 된다라고 아, 해요. 예, 다만, 어, 세계보건기구 WHO에 따르면, 이 백신이 그니까 사람두창 천연두 백신이 그래도 원숭이 두창을 85% 정도 예방하는 효과가 있다 이렇게 분석하고 있다고 합니다. 지금 질병관리청에서 어뭐 검사 진단 체계는 완비된 상태라고 밝혔고요. 다만 해외 여행이 지금 증가하고 있는데 이 잠복기가 21일까지 갈수 있다고 해요. 그렇기 때문에 국내 유입 가능성을 배제할 수는 없다라고 또 설명하기도 했습니다.
0: 천연두 백신까지 맞아야 되는 상황이 되는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 앞서 ipf 출범 소식 전해드렸습니다. 출범은 요 원래 배가 항구를 떠난다는 뜻이고요. 물범은 물범과의 포율입니다. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 물범은 우리나라에서 이것 331호입니다. 특별한 보호가 필요해 법률로 규정한 개체 등을 뜻하는 이것은 무엇일까요? 1번 구황작물 2번 무용짐물 3번 요주의 인물 4번 천연기념물 정답하시는 분들은
0: 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 물범은 우리나라에서 이것 331호입니다. 특별한 보호가 필요하여 법률로 규정한 개체 등을 뜻하는 이것은 무엇일까요? 1번 구황작물 2번 무용지물 3번 유주의 인물 4번 천연기념물 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김태훈의 프리웨이 딸기와 체리, 봄날 천사의 키스로 만들어진 여름 와인은 어떤 맛일까요? 네지 시나트라와리 헤이즐우드가 함께한 써머 와인 듣고 왔습니다. 03, 0370님께서요. 학창시절 빵집 알바할때 무지하게 좋아했던 음악입니다. 써머 와인이라고 <웃음> 하셨습니다. 여름 와인은 그래도 역시 화이트 아니겠습니까? 화이트. 프레시한 화이트 와인. 아주 차게 해서. 개인적인 생각이니까 kbs의 공식적 입장과는 아무 관계가 없습니다. 여름아이는 화이트라고 저는 생각합니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 물범은 우리나라에서 무엇 331호일까요 정답은 4번 천연기념물이었습니다. 신영수님 4번 천연기념물입니다. 평생 끊지 못하는 내 최애 탄수화물도 있죠 라고 하셨습니다. 탄수화물 맛있죠. 여유는 현금에서 나오고 인격은 탄수화물에서 나온다고 하지 않겠습니까? 예, 탄수화물을 먹어줘야 인격이 나옵니다. 아, 다이어트 심하게 하신 분들 보면 날카롭게 변하시더라고요. 은행에 우리가 잔고는 없어도 탄수화물은 충분히 섭취하면서 예, 인격적인 삶을 <웃음> 살았으면 좋겠습니다. 1, 2, 4, 8인 테디. 테디야말로 국보급 천연기념물이죠. 아침 출근길에 늘 위안받고 있습니다 하셨습니다. 고맙습니다. 1735님 가물가물 요즘 들어 자주 그러네요 라고 하셨고요. 이경수님 여름엔 시원한 얼음물이 최고죠. 전 외출 시에는 항상 생수한 병 들고 다닙니다 라고 하셨고요. 3270님 우물쭈물이라고 재미있는 오답 보내주셨습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 양현주님 늦잠 잤습니다. 그래봐야 10분인데 엄청 늦은 기분 어, 느낌입니다. 인생의 시간이 참 빨리 흘러가네요 하셨습니다. 아침에 10분이면 저녁에 1시간이라고 이야기 드렸죠. 서두르시길 바라겠습니다. 양현주님 자 4475님과 김은님께서 신청하신 곡입니다. Tears for fierce. Everybody wants to rule the
2: world. Time to put
0: on the radio. Freeway. Freeway. Are u r e o u e u r a o a o u r e a o a e a r e e 익명으로 이모님 제 옷차림을 매번 부정적으로 평가하는 직원이 있습니다 기분이 좋지 않으니 그냥 평가하라고 할까요 아니면 내가 예뻐서 질투한다고 생각하고 내버려둘까요 그만 평가라고 하세요 내버려두면 계속 그래도 되는 줄 아니까 최영준님 앞머리를 자르면 어려 보이는데 여름에는 이마가 참 덥거든요 앞머리를 자르고 젊음을 얻을까요 아니면 어려 보이는 걸 포기하고 시원한 여름을 보낼까요 앞머리를 자르고 젊음을 얻어야죠 더위 끝까지 꺼 아이스 아메리카노 한잔 먹으면 됩니다 0016님 알바하는데 가게 장사가 너무 안됩니다 한달 매출이 제 알바비보다 적어요 눈치껏 그만 둘까요 아니면 모른 척 계속 다닐까요 그냥 다니세요. 가게 매출은 사장님이 신경 쓰시는 거지 알바가 신경 쓰는 게 아닙니다. 9543님 몇년 동안 주저했던 석사 논문을 다시 시작했습니다. 기간은 얼마 남지 않았는데 진행할수록 어려워집니다. 반 이상 왔는데 죽을 만큼 힘들어도 끝까지 해낼까요? 아니면 그냥 포기하고 마음고생 몸고생 없이 편하게 있을까요? 반 넘게 왔으니까 끝까지 가봅시다 터닝포인트라는게 있죠 절반 넘게 왔으면 그때부터 그냥 앞으로 쭉 가는겁니다 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들 방송중에 이름과 아이디 문자로 보내주세요 결정하기 힘든 고민 계속해서 기다리고 있습니다 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다 1, 2, 산타 에스메라다입니다. 오늘도 차차. You a r n to e of e r a d a t i o a n o u e l i s a b i l l b o 의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태원의 f r e e 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 김윤숙님께서 신청하신 곡이요. 스테파니 밀스의 Never Knew Love Like This Before 듣습니다. 저는 잠시 후, EBS 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 눈물나는 멍청비용 리스트 1. 정기구독권 해지하는 거 잊어버렸을 때 2. 비오는 날 우산 안 가져와서 새로 살때 3. 늦잠 자거나 지하철 버스 놓쳐서 택시 탈때 4. 립밤 잃어버려서 새로 샀는데 찾았을 때 5. 스마트폰에 보호필름 안 붙였는데 떨어뜨렸을 때 6. 버스 내리면서 다른 교통카드 찍었을 때 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 눈물 나는 멍청비용 리스트 읽어드렸습니다 멍청비용 조금만 주의했으면 쓰지 않았을 비용을 가리키는 신조어라고 하는데요 첫 달은 무료라길래 신청한 정기 구독권이 어느덧 석 달째 결제가 되고 있었다든가 미리 준비해두지 않아서 한두 번쓸 물건을 새로 사야 할때 이렇게 허무하게 돈이 새 나갈 때면 뭐하러 4천원 아끼자고 커피를 안 마셨나 싶기도 하죠. 그런데 사람이 어떻게 매일 최적의 효율로 낭비 없이 살수 있겠습니까? 안 그래도 속상한데 자책해서 정신력까지 낭비할 필요는 없지 않을까요? 써버린 돈에 속상해하지 말고 남아 있는 돈을 어떻게 쓸지 고민해 봅시다. 코니 프랜시스의 Stupid Cupid 듣고 왔습니다. 자 이곡으로 김태현의 Freeway 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 눈물나는 멍청비용 리스트 읽어드렸습니다. 김보배님 두부 사는데 또 사온 것도 멍청비용이라고 하셨는데 또 사왔으면 또 드시면 되죠. 뭐 걱정입니까 두부 물에다 그냥 살짝 데치기만 해도 간장 찍어서 아주 맛있게 먹을 수 있지 않습니까? 뭐 찌개라든지 국이라든지 한국 사람들은 음식 국물 있는 음식에는 어디에 나 넣어도 되고요. 김치 볶아서 같이 두부김치로 먹어도 되니까 두부 또 사온 거는 멍청비용에서 좀 빼주시죠. 4492님, 저 전기 구독권 안 끄는 거 있습니다. 완전 까먹고 있었네. 감사합니다. 하셨습니다. 저도 최근에 OTT 한 8개 정도 보고 있는 것 같아요. 어. 처음에는 이렇게 생각했거든요. 뭐, 비싸면 한 14,000원. 싼 거는 5,000원이 안 되는 OTT 그한달정기 구독권도 있어서 뭐, 한 달에 작품 한두 개만 보면 어, 충분히 본전이 나오겠지라고 했는데 안 봅니다. 안 보고 <웃음> 정신이 없고 바빠가지고 보던 OTT에만 가서 계속 보고 있고 끌어놓고서는한 예, 한 작품도 안본 OTT가 꽤 많아서 저도 좀 정리를 할까 생각 중입니다. 송윤숙님 두개 정도 해당이 되네요. 바쁘게 살다 보면 그래요 라고 하셨고요. 서성용님 때로는 낭비도 손해도 보면서 하는 게 재밌는 인생이라고 생각합니다. 라고 하셨습니다. 그렇죠. 예전에 담배 피던 때는 맥이 라이터죠. 라이터. 예, 라이터에 참 비용 많이 썼던 것 같아요. 한번 사서 치면 없고 한번 사서 키면 없고 그래서 라이터 비용이 담배 비용보다 더 많이 들어갔던 지금뭐 담배를 안 피니까 아, 그런 비용은 또 절약을 하며 살고 있습니다. 언제쯤 우리는 한우 고깃집 가서 메뉴판에 있는 가격표 안 보고 고기를 좀 마음껏 시켜서 먹어볼 수 있을까요? 그런 날이 올 거라고 믿어보겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: 오케이, okay, let's do
1: it. 김태훈의 Freeway. 네,
0: 경쾌한 음악 두곡 이어서 듣고 왔습니다. 아하의 Take On Me 그리고 리얼라이프의 Catch Me I'm Falling까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 오구공님 테디 4주째 하루도 쉬지 못하고 출근을 하고 있습니다. 이번 주가 5주째네요. 피곤해 죽을 것 같아요. 힘좀 주세요 하셨습니다. 아니 어떤 일을 하는데 한달 넘게 하루도 쉬지를 못하고 출근을. 하고 계십니까 쉬셔야 되는 거 아닙니까 5595님 음. 멀리 가려면 오래 하려면 쉬어야죠 어. 이번 주가 5주째 물론 사정이 있으시긴 하겠습니다만 그래 좀 쉬셔야 되는 게 아니까 걱정이 되네요 5595님 아메리카노 모일 쿠폰 한장 보내드릴게요 커피 한잔 하시면서 오늘 하루 좀 여유 찾으시고 바쁜 일 처리하시면 꼭 충분히 쉬시길 바라겠습니다 8027님 어제 마장호수 가서 오리배 열심히 굴렸습니다 덥고 땀이 많이 나서 몸이 허한가 보다 했는데 여름 날씨였군요 다리에 알베겨 아픕니다 데이트하셨습니까 8027님 이 오리배는 일생에 몇번안 타잖아요 결혼한 분들은 잘안탑니다 저도 오리배 예전에 전주죠 전주 전주의 그 덕진광장 뒤쪽의 덕진호수였나요? 예. 네, 거기서 한두번 오리배 열심히 굴렸던 기억이 납니다. 아, 왜냐군 묻지 마십시오 팔공이지 <웃음> 마정호수에서 오리배 타셨다고요. 아마도 오랫동안 남는 좋은 추억이 될 겁니다. 다리 알배가 아프긴 하시겠습니다만 좀푸시고요네 그런 또어 기억들이 우리 삶을 풍요롭게 하니까요. 0582님, 벗고 이가 뻣국뻣국 하네요. 여긴 부산 금곡동입니다. 바로 옆이 산이거든요. 아침에 1 시간 정도 걸어 출근하면 아침 공기가 너무 싱그럽습니다. 마스크도 간간히 벗고 기분 좋게 걷고 들어와 따뜻한 커피 마시면서 듣고 있습니다. 하셨습니다. 그렇죠. 어, 이 서울, 부산 다 대도시이긴 합니다만 정말로 멋진 건 조금만 에, 걷거나 또는 차를 조금만 타고 가도 산을 만날 수 있다는 것이 아닌가 하는 생각이 들어요. 특히 부산에 바다도 있고 산도 있고 서울도 이제 북쪽으로 올라가면 뭐 남쪽에도 나트막한 산들이 있습니다만 북쪽으로 가면 뭐 북한, 북한산이라든지 도봉산처럼 아주 큰 산들이 버티고 있죠. 예전에 등산을참 다닐 때그 외국분들이 참 그런 부러움을 표시하시더라고요. 어, 인구 천만이 넘는 도시 이렇게 큰 산이 있는 나라가 전 세계에 그렇게 많지 않대요. 그러면서 서울은 참 좋은 도시다라는 이야기를 했었는데 부산이면 얼마나 더 좋겠습니까? 바다도 있고 산도 있고 좋은 계절에 산에 자주 가시길 바라겠습니다. 0082님 최주환님, 저 오늘 생일입니다. 축하해 주세요. 야호라고 하셨는데 좋은 생일 계획 있으신가요? 자기 생일에 야호라고 외치시는 분은 제가 또 오랜만에 보는 것 같습니다. 최주환님, 생일 축하드립니다. 928님, 고1여고생입니다. 매일 아침 잘 듣고 있어요라고 하셨는데 아마도 등교길에 듣고 있는 것 같습니다. 아, 학생 시절에 들었던 음악들이 평생의 음악이 되니까요. 열심히 한번 들어보세요. 그리고 언젠가 많은 시간이 흐르고 나면 음, 젊을 때 어릴 때 들었던 음악들이 아마 하나의 좋은 기억으로 남지 않을까 하는 생각이 듭니다. 음악 듣습니다. 이정숙님과 최홍주님의 신청곡 제니퍼 로페즈의 브레이브. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 50년 동안 8일만 빼고 햄버거를 먹었다는 남성이 화제입니다. 올해로 68살인 미국의돈 고스키 씨인데요. 하루에 두개씩 3만개가 넘는 햄버거를 먹었다는군요. 감자튀김은 먹지 않고 매일 10km씩 꾸준히 걷는 게 건강하게 햄버거를 먹는 비결이라고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 사차원님 햄버거를 잡는 손모양과 베어무는 입모양이 인상적이에요. 지금껏 봐봤던 햄버거 먹방 중에 가장 맛있게 드시네요. 훈남님 햄버거 한끼 먹으면 일주일은 생각도 안 나던데 정말 대단하십니다. 그런데 햄버거 안 먹은 8일 동안은 어떤 일이 있었던 걸까요? 하루에 두개씩 50년 동안 약 3만 개가 넘는 햄버거를 먹고 매일 10km씩을 걸으셨다. 음, 그러니까요 매일 10km씩 걸을 자신이 없으신 분들은 따라하시면 안 된다는 뜻입니다. 두 번째 댓글로 본 세상 미국이 이상 기후에 시달리고 있습니다. 지난 21일 버지니아주 리치먼드는 35도, 메릴랜드주 헤이거스타운은 32.8도로 사상 최고 기온을 기록했습니다. 같은 날 서부의 콜로라도주 덴버 일대에선 최대 50cm의 눈이 쌓일 만큼 눈폭탄이 쏟아졌다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 빛나님, 도시에서 살고 있는 사람들은 지금 가뭄이 얼마나 심한지 잘 모를 것 같아요. 심지어 나무들은 웬만큼 비가 안 와도 버티는데 나무의 잎들이 모두 축축 쳐져 있더라고요 KY님 환경보호하자는 얘기하면서 배달시키는 모순된 행동을 하는게 인간입니다. 지구가 심각하다고 댓글 달고 현실에선 덥다고 에어컨 18도로 바로 켜겠죠? 예전에 골든글러브 시상식장에서 미국의 사회자 리키 리키 저베이스가 했던 말이 떠오릅니다. 수상소감할 때 환경을 생각하자 이렇게 말하지 마라 니들 다들 전용기 타고 온 스타들 아니냐 우리가 말로만 지구를 살리자고 하는 동안 지구는 점점 안 좋아지고 있네요 시간이 많이 안 남았을 것 같습니다 크리스 크로스입니다 점 자본주의 사회에 살면서 자본이 어떻게 돌아가는지 모른다면 안될 말씀이죠. 이 시간에 차근차근 알아봅니다. 경제 명사수 경제 해결사 박정호 명지대 특임 교수님과 함께합니다. 이게 뭐니 사무소 교수님 안녕하세요. 예 안녕하세요. 자 경제 이슈가 한 주도 없던 주는 없는 것 같습니다. 지난 26일 이번 주 목요일이죠. 어 금융 아 이번 주 목요일이군요. 26일 금융통화위원회 정례 회의가 열립니다. 이 회의를 통해서 금리가 추가로 인상될 거다 하는 예상이 많던데 오늘은 우리 금리 인상에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다 지난주에 요 한은 총재가 빅스텝 가능성을 배제하지 않겠다라고 언급하면서 이제 뉴스에 오르내렸습니다 미국 금리 뉴스에서 우리가 종종 들었던 빅스텝 이게 어느 정도를 이야기하는 겁니까?
1: 예, 통상적으로 우리나라와 미국 같은 경우는 금리를 인상할 때그 인상하는 폭이 0.25%포인트, 요 정도씩 올리거나 떨어뜨립니다. 0.25포인트. 예, 네. 이 25BP라고 하는 게 이거다, 이렇게 보시면 되는데요. 네. 네. 자, 그런데, 어, 쉽게 말씀드리면 전쟁이나 정말 커다란 사단이 아니면 0.25%씩 조정하는 거를 어긴 적이 없어요. 음. 그런데 미국에서도 빅스텝이라고 해서 두 단계, 쉽게 얘기해서 0.5%포인트를 한꺼번에 아, 올린다든가.
0: 이렇게 계단 올라갈 때한단한 한 계단씩 올라가는 걸이 0.25라고 본다라면 예. 급한 일이 있어서 이렇게 두 계단씩 썩큼썩큼 가면 그걸 이제 빅스텝이라고 부르는 거군요. 예,
1: 맞습니다. 물론 어. 미국에서 공식 용어로 빅스텝이라고 부르지는 않고 이건 음, 네. 이제 우리나라에서 언론에서 편하게 바꿔서 쓴 표현이긴 한데요. 음, 네. 자, 그런데 얼마나 지금 물가가 시급한 상황이면 전쟁 등 특수 상황이 아니면 안 하는 이 0.5%씩 움직이는 이거를 지금 하겠다라고 미국이 그랬고 그뿐만 아니라 우리나라도 이제 하는 총재께서 우리도 지금 그럴 수 있는 상황인 것으로 보인다 우리도 이거를 배제하지 않고 있다라고 얘기하고 있는 상황이 돼버린 거죠 이 얘기는 쉽게 얘기해서 아 지금 물가상승률이 너무나도 심상치 않습니다라는 걸 반증하는 거예요 이렇게 말하자면은 그냥 열이 좀 나는데 이마에다가 찬 물수건 얹어가지고
0: 좀 열을 내릴 수 있는 상황이 아닌 것 같다. 네. 뭔가 좀 특단의 조치가 필요한 것 같다. 좀 이런 어떤 위기 상황을 이야기한다라고 볼수 있는 거군요. 맞습니다.
1: 여기서 하나만 더 말씀드리면요. 지난번에 그 우리 저기 프리웨이 듣는 애청자분이시라고 저 저한테 그냥 궁금해서 물어보신 분거를 공유를 해드리면. 근데 왜 중앙은행은 25% 포인트씩 0.25% 포인트씩 조정을 하나요? 이걸 물어보세요. 음. 그, 그런데 아닙니다. 모든 나라가 그런 건 아니고요. 바로 위에 있는 중국 같은 경우는 0.05% 포인트씩 조정해요. 0.05%. 예. 그래서 어, 네. 일반적으로 0.1% 포인트씩 조정하는 게 일반적으로 중국의 중앙은행이고요. 이걸 꼭 그렇게 해야 된다라는 나름대로 뭐 정의, 그다음 룰 이런 건 없는데 음. 통상적으로 이런 식의 조정을 해 왔다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 사실 이제 자본주의의 이 경제 시스템 자체가 어 유럽이라든지 이런 나라에서 처음 이제 시작이 되고 이제 미국쪽에 가서 이제 그 경제 시스템이 확고해지면서 이제 다른 나라들이 그걸 이제 바라자면 좀 그, 벤치마킹을 하는 거죠. 맞습니다. 그 보면서, 아, 저, 저쪽에서는 이렇게 조정하니까 우리도 이런 방식으로 한번 해보는 게 어떨까. 이러다 보니까 이제 비슷한 수치들을 가지고 조정하게 된다라고. 자, 이번 주에 또 올리면 두달 연속 올리는 셈이 됩니다. 지난달에 이미 0.25포인트를 이제 금리 인상을 했기 때문인데 구체적으로 좀 여쭤볼게요. 이제 예. 물가를 잡아야 되기 때문이다라고 하는데 대출금리도 같이 올라가게 되잖아요. 이렇게 금리를 인상하게 되면 이런 상황들이 어떻게 이제 맞물리면서 돌아가게 되는지 좀 여쭤보게.
1: 예. 먼저 물가를 잡는데 왜 금리를 올려야 되는지는 아주 단순히 말씀드리면 음. 우리가 거래를 하는 상황을 한번 떠올려 보시면 쉽게 알수 있어요. 우리 둘이 물건을 사고 판다고 가정을 해 보겠습니다. 네. 그래서 제가 물건을 팔게 되면 그 대가로 돈을 받게 되잖아요. 그렇죠. 그러면 이 물건의 가치라는 건 물건의 가치라는 건 돈으로 환산해서 인정받는 거예요. 그렇죠. 교환 가치로 이제 환산이 되니까. 그렇습니다. 이거를 거래의 쌍방향성 이렇게 부르는데 따라서 이 물건의 가치를 떨어뜨리려면 아주 손쉽게 말씀드리면 돈의 가치를 올려주면 물건의 가치가 떨어지는 거죠. 아. 그렇죠 네. 네. 자 그래서 그럼 돈의 가치를 올려주면 상대적으로 물건의 가치가 떨어질 테니
0: 물가가 떨어진다
1: 예, 네, 물가가 떨어질 테니 그럼 돈의 가치를 아... 어떻게 올리느냐 우리 돈 물건 빌려다 쓰고 그다음에 아니면 뭔가 서비스 받으면 돈 내는 것처럼 네. 돈 빌려다 쓰면 뭐 내죠? 이자, 이자 내죠 내죠. 즉 쉽게 얘기해서 돈의 가치는 이자로 결정되는 거예요 아... 그래서 돈의 가치를 올리는 제일 손쉬운 방법은 음. 이자율을 올려주는 겁니다.
0: 이자를 올려준다. 예,
1: 그래서 중앙은행이 만드는 이제 기준금리 이게 모든 이자율의 척도가 되기 때문에 이 금리를 올리면 전반적으로 돈의 가치가 높아지게 되고 그거는 상대적으로 물건의 가치가 떨어진다는 얘기니 그런 식으로 물가를 잡는 거를 꾸준히 어, 국가에서 해오는 과정인데요. 이 과정에서 참 안타까운 게 있죠. 전 세계적으로 이 처음에 이렇게 중앙은행 제도를 만들고 그다음에 물가를 금리로 잡자라는 걸 세팅했었을 때 우리나라처럼 전 국민의 재산의 70%가 부동산일 줄 몰랐고요. (웃음) 그다음에 (웃음) 그 70% 가까이를 또 대출을 끼고 어, 굉장히 무리하게 집을 구매할 줄은 몰랐던 것이죠.
0: 그러네요. 우리가, 우리가 가진 어떤 자산이라고 하면 은 거의 대부분. 그럼요. 거의 대부분 이제 부동산에 들어가 있고. 네. 그 부동산 역시도 대출을 이제 받아서 이제 받게 되니까.
1: 네. 그래서 지금 주담대 대출 그 이자율이 심상치 않습니다. 실질적으로 이것도 좀 저도 시중은행들에게 섭섭함을 말씀드리자면. 네. 지금 우리나라 중앙은행의 금리가 딱 코로나19 터지기 전 수준까지 회복이 된 거예요. 그러면 음. 주담대라고 부르는 주택담보대출 그 이자율도 코로나 이전 수준만 맞추면 될것 같은데 더 올랐어요. 한 보도를 보니까 뭐 7%대까지 오른다 뭐 이런 이야기가 있었는데 맞습니다. 어. 그러다가 이렇게 지금 우리나라에서도 빅스텝 한다라고 하면 이거 자칫 잘못하면 두 자릿수 직전까지 갈것 같아요. 음. 어. 그래서 어, 이 대출금리가 같이 오르는 건 기준금리가 오르면 어쩔 수 없이 전개되는 일반적인 현상이다 이렇게 보시면 되겠습니다. 야. 자, 만만치가 않군요. 7% 대가 되면 1억 빌리면 한
0: 700만 원. 아, 세네요. 2억 빌리면 1,400만 원이면, 야, 한 달에 100만 원 이상씩을. 사실 이제 아파트 담보대출이나 이런 거 받게 되면 이게 뭐 3,000만 원, 5,000만 원대가 아니잖아요. 그럼요. 뭐 1억, 2억 대의 어떤 대출이 발생을 하게 되니까 그 정도 이제 이자율이 올라가게 되면 이 중산층이나 서민 경제에서 정말 힘든 상황이 펼쳐지는 게 아닌가 하는 또 생각을 해보게 됩니다. 우리 월급만 빼놓고는 다 올라가는 것 같은
1: 그런 기분이 <웃음> 드는군요. 그렇네요. 진짜.
2: 에. 음악
0: 한곡 듣고 와서 계속해서 어, 이게머니 사무소 우리 시대의 경제 이야기에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 쿼터 플래시입니다. Harden My Heart. 쿼터 플래시의 Harden My Heart 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오김태원의프리 a 이이게머니 사무소 우리나라 기준금리 인상에 대해서 알아보고 있습니다. 자, 물가를 잡기 위해 금리를 인상한다 라고 하셨습니다. 그런데 지난달에도 올렸고 이번달에도 올릴 것 같은 이제 시그널들이 나오고 있죠. 결국 계속해서 금리를 인상한다는 건 물가가 안 잡히고 있다는 뜻이거든요. 네. 물가 안 잡히면 어떻게 합니까? 끊임없이 계속 올립니까? 금리?
1: 와. 뭐 그럴 각오까지 하는 게 통상적으로 중앙은행 총재들의 입장입니다. 왜냐하면 요 지금 중앙은행 총재들도 시장의 경기 상황이 아니 무슨 호경기다. 경기 뭐 어려운 상황이 다 극복했다. 이렇게 믿고 있는 사람은 아무도 안 계세요. 그럼에도 불구하고 물가를 못 잡았을 때 일어나는 경제적 파급 효과가 너무나도 치명적이기 때문에 물가 먼저 잡아야겠다라고 생각을 하고 있는 상황이고요. 지금과 유사한 경기 상황을 통상적으로 스테그 플레이션이라고 부릅니다. 네. 경기는 안 좋은데 물가만 오르는. 음. 딱 이런 시절에 한번 있었거든요, 역사적으로. 1970년대입니다. 1970년대. 예. 그때 이제 오일 쇼크 등으로 물가는 엄청 올랐는데 경기는 정말 안 좋았었어요. 네. 근데 그때 그이 스테그 플레이션 상황에서 물가를 잡겠다고 등장했던 소방수가 전설적인 미국 중앙은행 총재였던 볼커라는 분인데요. 볼커. 그 분이 등장하고 나서 인터뷰할 때딱한 말씀 하시더라고요. 그 수많은 경제적 난제가 있는데 어떻게 하실 겁니까? 그랬더니 난 물가만 잡을 겁니다. 그러면 나머지는 다 정상으로 돌아와요. 라고 얘기하셨거든요. 음. 그만큼 어, 경제학자들은 그리고 중앙은행 총재들은 물가를 잡는 데 혈안이 돼 있는데 못 잡으면 어떻게 하냐라고 했었을 때이못 잡는다는 게 무슨 의미인지가 이제 애매모호하긴 한데요. 물가는... 조금씩 조금씩 오르는데 그게 우리가 감당할 수 있는 수준까지 오르는 형태로만 낮출 생각들이 통상적이죠. 그렇죠. 어느, 어느 선까지 끌어내리겠다가 아니라. 감당할 수 있는 정도가 맞습니다 네. 그래서 어~ 지금은 감당하기가 좀 힘들어서 마트에서 전부 물건이 비는 이런 일들이 생기는데 어느 정도 수준이 되면 어~ 마트에 물건도 어느 정도 항상 항상 있다 네. 내가 미리 사놔야겠다 이런 심리가 잠재워질 때까지는 금리를 올릴 것 같아요 네. 음~ 그까
0: 그러니까 말하자면 이제 사람들이 물가 가 계속 올라가니까 음 오늘이 제일 싼 날이야 물건들 오늘 많이 사서 쟁여둬야 돼뭐 이런 어떤 조급한 심리가 이제 가라앉는 상황. 그렇죠. 거기까지가 일단 지금의 어떤 물가를
1: 잡는 최, 그 목표가 아니겠느냐. 지금 보고 있다. 네. 그리고 하나만 더 말씀드리면 중앙은행 총재들이 요즘 금리를 간간이 특별한 이슈보다는 조금 먼저 선도적으로 올리는 기질이 있는데요. 네. 그건 또 하나 뭐냐하면. 마이너스 금리에 대한 걱정이에요. 마이너스 금리? 예. 네. 마이너스 금리 잘 이해가 안 가시죠? 아니, 근데 은행 예금 하시는 분들은 아실 거예요. 실질
0: 금리 마이너스라는 거. 지금 은행 금리 한 2%대인데. 예. 네.
1: 물가상승률 따지면. 예, 네,
0: 물가상승률 따지면 실제로 마이너스군요. 지금. 그렇죠. 네.
1: 그런데 중앙은행 자체에서도 마이너스 금리를 적용하는 거예요. 아, 그래요? 그건 무슨 얘기냐면. 아주 단순하게 비유적으로 표현 드리면 은행에 돈을 맡기면 네. 원래 우리는 원금하고 이자를 받잖아요. 이자를 받죠. 그런데 그 반대라는 거니까 은행에 돈을 맡기면 보관료를 떼고 원금도 다안 준다는 거죠. 어. 그럼 이렇게 됐었을 때 우리의 삶은 어떻게 되느냐 이게 상상이 안 가잖아요. 예금 안 하고 그 돈을 이제 빼내겠죠. <웃음> <웃음> 그렇겠네요, 진짜. 네. 자, 바로 이 마이너스 금리 상황은 모든 중앙은행들이 다 걱정하는 상황이에요. 음. 한 번도 학자들이 학교 다닐 때 배우지 않았던 상황들이라고 보고에 되는 네. 거거든요. 그래서 나중에 또 코로나19와 같은 글로벌 금융위기와 같은 또 위기가 터질 수도 있기 때문에 그때 또 금리 막 낮춰줘야 되잖아요. 음. 그때를 대비하기 위해서 미리 선도적으로 조금 금리를 올려놓은 경우들이 많아 앞으로의 어떤 비상대책이 벌어지면 싼 금리로
0: 또 현금을 유통시켜야 되기 때문에 그때를 위해서 좀 여유 있게
1: 금리를 올려놓은 그런 것이 좀 있을 수도 있다. 음, 일본에서 예전에 마이너스 금리 한번 있지 않았습니까 지금도 일본의 기준금리는 마이너스입니다 <웃음> 그리고 아... 유럽이 0.0이에요 이제 안 주겠어 이제 안 주겠어 <웃음> 어, 대단하군요 그럼 어떻게 해야 됩니까 현금 찾아다가 저
0: 집에서 보관해서자 <웃음> 금리가 인생되면 많은 분들이 걱정하시는 것처럼 이제 변동금리로 대출받은 분들 제일 크죠. 어, 사실은 이제 금리가 쌀때그 조건이 더 유리한 것 같아서 이제 변동금리로 대출을 받았는데 이게 이제 오른다라고 하면 이제 충격을 받으실 분들이 굉장히 많을
1: 것 같아요. 어떻게 대비를 해야죠? 하 일단 조금이라도 본인이 신용등급 상황에서 조금이라도 개선될 만한 어떤 정보들이 있으면 은행을 무조건 찾아가셔야 돼요. 음. 예를 들어서 저 승진했어요. 음. 저 비정규직에서 정규직으로 바뀌었어요. 아니면 제가 호봉이 얼마 더 올랐어요를 아. 반드시 내 주거래 은행을 찾아가서 얘기하시고 내가 쓰고 있는 뭐 예를 들어서 마이너스 통장이든 아니면 다른 대출 상품이든 간에 거기에 대한 금리 조정권을 요구하십시오. 음 그러면 금리를 은행에서 깎아줍니다. 아, 그게 또 그런 게 있군요. 그러니까 예. 이게 처음에
0: 이제 대출을 받았을 때의 조건과 내가 달라졌으니까 네. 그걸 가져와서 계속 0. 몇
1: 퍼센트라도 이제 금리를 떨어뜨릴 수 있는 어떤 그 기회들이 있다. 그렇습니다. 어. 은행은 그 수많은 고객들의 개인적인 일신상의 변화를 잘 모르잖아요.
0: 아라도 적용을 잘 하지 않으려고 아, 하잖아요. 아도 안 하겠네. 예, 먼저, 그러니까
1: 생각해 보니까 먼저 찾아오지 않나 <웃음> 그렇네요. <웃음> 네. 자, 그래서 내가 이렇게 바뀌었으니 나 예전 대출 금리를 조정해 주지 않으면 나는 이 상품은 다른 데로 옮겨 가겠다라고 얘기하면 고객님, 알겠습니다. 좀 깎아 드릴 테니 음... 우리랑 계속 거래하시죠라고 얘기하는 경우가 많습니다. 아, 그러니까 자영업 하시는
0: 분이 갈아탄다는 게 소위 대출 갈아탄다는 게 이제
1: 그런 거죠. <웃음> 예, 맞습니다. 그래서 어, 이렇게 일단 우리가 적극적으로 나에게 적용받는 금리를 낮추기 위한 노력들을 먼저 하셨고 좋겠고요 네. 그다음에 우리가 대출도 있지만 저축도 동시에 하는 게 통상적이잖아요 그렇죠. 예 이렇게 저축을 할 때는 만기 상품을 단기로 바꾸시는 게 좋아요 그래서 계속 금리가 올라갈 거니까 갈아타는 거죠 오. 예 그래서 내 저축에서 조금이라도 더 높은 이자율을 받아서 어 대출 금리가 높아가는 걸 조금이라도 커버해야죠
0: 예. 2년 3년 했던 약정했던 거를 1년, 6개월 이렇게 이제 떨어뜨려서. 그렇죠. 6개월 하고 만기 되면 또 가서 더, 더 높은 이제 금리 쪽으로 갈아타고 갈아타고 하면서 이제 얻어낼 수 있는 건 최대한으로 얻고 마이너스로 나가야 되는 것들은 최소로 줄이는 가장 기본적인 거지만 그것을 이제 다양한 어떤 정보를 가지고 빨리빨리 대처하는 것. 그게 지금 시기에 가장 필요한 것이다. 라고 이야기를 해 주셨습니다. 교수님도 대출이 있으세요? 아 저도 있죠. 아 저도 서민이에요. <웃음> 빨리 갈아타야 될것 같습니다. <웃음> 자, 이게 뭐니 사무소. 오늘은 금리 인상의 이유와 전망. 지금까지 박정호 명지대 특임교수님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <웃음> JBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 잉글버터 험버딩크의 릴리즈미 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.